1: La eliminación de los vientres de alquiler, la abolición de la prostitución y la abolición o no del género son los tres puntos calientes que este año han separado a las feministas de todo el país. Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, explicaba hace unos minutos en De la Noche al Día que el feminismo es crítico y es normal que atraviese momentos de inflexión. Admite que el crecimiento de poder por parte de la ultraderecha es amenazante y recuerda la necesidad urgente de mantenerse unidas y fuertes para luchar.
2: Y desde luego la división se vive con dolor. Porque yo creo que, y bueno, creo no estoy firmemente convencida, el enemigo está fuera y, y en un momento como ahora y más que nunca ahora que está la ultraderecha ahí eh, amenazante, eh, pues bueno, pues tenemos que estar juntas y que, y que mantener eh, esa unidad.
1: Y alrededor de 160 turistas ucranianos permanecen en Tenerife sin poder regresar a su país. La situación se complica porque muchos de ellos deben abandonar los hoteles donde estaban alojados. Senia Dudko, ucraniana residente en la isla, explica que muchos de ellos están siendo asistidos ahora por Cruz Roja. Además señala que hay otras personas procedentes de Ucrania que están llegando a las islas como refugiados, aunque lo que realmente desean es volver a su país.
2: Por eso hay mucha gente ahora viene a Cruz partes que están que están parando aquí uh -huh. dentro, no porque quieren estar refugiados no porque quieren pedir la ayuda del gobierno es por un parte de documentos para que ellos puedan volver a casa sin problemas vale. sabes
1: y seguimos hablando del 8M. En el Día de la Mujer los sindicatos aseguran que la desigualdad laboral sigue existiendo aunque se estén dando pasos. Esther Martín, secretaria de Acción Social, Mujer y Juventud de Comisiones Obreras Canarias, asegura que existe la brecha salarial y la diferencia se nota aún más en las pensiones. Una crítica que ha rechazado el presidente de la patronal de Tenerife, José Carlos Francisco.
3: Con esa brecha que también se da en el salario y que es totalmente incomprensible, cómo continuamos cobrando... 2.500 euros menos casi que nuestros compañeros varones haciendo el mismo trabajo o, o trabajo de igual valor y termino. Una brecha salarial que se dispara aún, aún más en, en, en las pensiones.
4: Un camarero eh, o una camarera cobran lo mismo. O sea, por la función se cobra igual. Lo que pasa es que la brecha está en que todavía, y yo creo que esto no tardará mucho tiempo para que se revierta, eh, todavía la media que cobran los hombres es mayor a la media que cobran las mujeres.
1: Y un último apunte, el precio de la electricidad vuelve a subir este martes, lo hará un 23%, alcanzando los 544,98 euros el megavatio hora, su precio más alto de la historia en plena invasión rusa de Ucrania. Por franjas horarias, el precio máximo para este martes se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde con 700 euros el megavatio hora.
6: En busca del amor perdido, Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán, una ópera que viaja por el realismo mágico, estreno en España, Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo, entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, ópera de Tenerife.
5: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones, nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado positivo puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam.
7: Visítanos en cristalam.com. La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2022. Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometraje. Consulta las bases y participa en tres subes dobles cajacanarias.com.
6: Brecha salarial, corresponsabilidad familiar, despidos por maternidad, violencia machista. No mires hacia otro lado. Es momento de plantarle cara a la desigualdad y construir un presente donde se valore a todas las mujeres. Enfócate en la igualdad, por una sociedad más justa y sostenible. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Cabildo de Tenerife. 8 de marzo, con M de motivación, M de movilización, M de movimiento, de mañana, de mujer, M de más. El 8M es mucho más que el Día de la Mujer. Es un grito hacia un mundo más igualitario, donde la mujer tiene mucho que decir. Cabildo de Gran Canaria. La unión hace la igualdad.
5: Incluso en el coche todos saben dónde encontrar los mejores precios de Canarias. Aceite Carbonel a 15.75 y Cerveza Estrella del Sur a 20 céntimos. Solo hasta el 9 de marzo en perdino, desde siempre los mejores precios de Canarias
6: en busca del amor perdido Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán, una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España, Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. Brecha salarial, corresponsabilidad familiar, despidos por maternidad, violencia machista. No mires hacia otro lado. Es momento de plantarle cara a la desigualdad y construir un presente donde se valore a todas las mujeres. Enfócate en la igualdad por una sociedad más justa y sostenible, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Cabildo de Tenerife. Nosotras también nos estamos preparando para este 8M. Queremos jugar sin imposiciones, para ser mujeres libres. Nosotras
3: jugamos, nosotras elegimos.
6: ¿Y tú? ¿A qué estás jugando? Cabildos Insulares e Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
5: De la noche al día, Canarias Radio. el desayuno
0: 8 y 6 minutos de, de la mañana tiempo ya para compartir café, para analizar la actualidad con uno de los protagonistas de, de la jornada y en esta semana del 8 de marzo tenemos la vista puesta en mujeres que son un ejemplo a seguir mujeres que se han hecho un hueco en un mundo de hombres
5: 8 de marzo somos Mujer. Radio Televisión Canaria.
0: Bueno, pues nuestro transporte protagonista de, de esta mañana está en Madrid, donde tiene un cargo de enorme responsabilidad, pero ustedes la conocen perfectamente porque últimamente ha estado mucho, mucho por Canarias para seguir de cerca la evolución del volcán de Cumbre Vieja en la, en la isla de La Palma. Carmen López es la directora del Instituto Geofísico Nacional. Buenos días, señora López.
3: Buenos días.
0: Eh, ¿Qué significa para usted esta celebración de, eh, del Día Internacional de la Mujer?
3: Bueno, pues es un reconocimiento, ¿no? a, a, a la labor que estamos desarrollando las mujeres, que estamos desarrollando ahora y que han venido desarrollando eh, generaciones atrás. No, no hay duda que la sociedad que hemos heredado es, eh, eh, a, al menos en la mitad, el 50% producto. De, de la, del trabajo, del esfuerzo y de la gran valía de todas las mujeres que han venido antes que nosotras. Y también bueno sirve ahora mismo para poner en valor pues toda esta cultura no de, de igualdad, de justicia y de que si eres mujer puedes tener el mismo desarrollo profesional, puedes luchar por tus ilusiones igual que si eres hombre. Eh, entonces, bueno, es un día especial para recordarlo un poquito más, aunque hay que recordarlo todos los días.
0: Porque hay tan pocas mujeres que se dedican a la ciencia, señora López?
3: Bueno, pues hay muchas, ¿no? no hay tan pocas Lo que pasa es que es verdad que solamente ahora Es la gran diferencia con las generaciones anteriores eh, Ahora se visibiliza más a la mujer Pero la mujer ha estado en la ciencia eh, desde siempre En menos cantidad que ahora Pero vas a una facultad de ciencias matemáticas De ciencias físicas, de ingenierías Y cada vez hay más mujeres entonces, bueno, la, la diferencia es que ahora se las pone en valor y, y están ahí, pero no hay tan pocas y, de hecho, hay algunas ramas de la ciencia, como son las matemáticas, donde domina la mujer.
0: Cuando usted estudió, ¿había mucha desproporción entre hombres y mujeres en su facultad?
3: Pues sí que había. La verdad es que eh, yo estudié ciencias físicas y había, pues era una proporción muy pequeña, pero. Eh, todas mis compañeras que acabaron estudiando ciencias físicas en las distintas especialidades, tengo que decir que siguen eh, ejerciendo eh, la ciencia eh, pura o aplicada y que todas han llegado a tener un desarrollo profesional pleno, eh, independiente, digamos, de, de, de cualquier cuestión de, de si es mujer o hombre. En, en ese caso, tengo que decir que creo que nuestra generación el desarrollo profesional ha sido mucho más fácil que en generaciones anteriores.
0: ¿Y, y en qué momento a, a, a una hija de, de pintores como usted le da por el mundo de la geofísica?
3: <risa> bueno, pues realmente todo parte de, de la admiración de la realidad eh, y, de, y de la atracción por la ciencia. Yo la tenía desde pequeña, sin saber si era. me gustaba mucho la biología, la astronomía, eh, me gustaba la física, las matemáticas... Eh, mis padres jamás eh, nos encaminaron hacia nada eh, yo nací en, en una casa donde se hablaba prácticamente solo de arte y, y he desarrollado también pues digamos una sensibilidad a, a, hacia el mundo pictórico pero pero me dejaron digamos libre y me encaminé y, y, y yo creo que es parte también siempre lo digo de, de de sentirte emocionado ante lo que la realidad te da. Y la realidad te da un paisaje muy bello y te, también te da terremotos y te dan erupciones volcánicas. Entonces, bueno, se parece mucho, al menos eso eso quiero creer yo.
0: Que se parece el arte a, 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 la, a la geofísica. He leído, he leído una, una, en una entrevista suya, eh, publicada por el periódico El País, que, que un profesor de la carrera le dijo que, que la Tierra estaba viva, que está viva, ¿Y que fue esa sí. reflexión, aparentemente sencilla, la que la que despertó la, la inquietud en usted?
3: Sí, fue el profesor Utías, es un geofísico, eh, ya está retirado, pero bueno, ha marcado, yo creo, profesionalmente, a, a muchas generaciones antes que yo, de los que hemos hecho física y geofísica en la Universidad Complutense. Fue el primer día de clase y, y realmente es, son unas palabras que parecen muy obvias, pero en mí des, despertó... Eh, de, de, de pronto como una nueva realidad, la, la Tierra se mueve, por dentro le pasan cosas, cambia por dentro y por fuera también, eh, era una asignatura ¿no? inicial donde también podías estudiar las, el, eh, meteorología, ¿no? entonces esa sensación de que a la Tierra le pasan cosas que se pueden estudiar, que hay, ya se sabía que hay placas tectónicas, que hay un movimiento de placas tectónicas, eh, ya sabía que había terremotos, pero esa sensación de cambio y que ese cambio se puede observar y que está incluso a escala humana, eh, es lo que me, me atrajo mucho. Uh
8: -huh. eh, buenos días, señora López. Eh, ha hablado usted de que, hay, que, hay, que hoy en día hay muchas mujeres científicas que ahora hay, se las visibiliza más eh, yo le quería preguntar por la conciliación, ¿no? En el mundo científico, ¿es fácil ser madre para una, para una científica, para, para, para poder desarrollar una carrera como científica?
3: Pues, pues yo creo que es la, la gran asignatura pendiente, hay muchísimo que avanzar, es muy difícil ser madre, es muy difícil compatibilizar tus responsabilidades, sobre todo si tienes un cargo donde tienes que atender ¿no? A, eh, ciertas, ciertas cosas como eh, un grupo de personas o tienes que viajar mucho… Eh, realmente no está no está bien resuelto. Hay hay unos intentos de conciliar, pero lo que hacen es un, un acortamiento ligero del horario, pero realmente eh, hay, hay, que, hay que imponer más el teletrabajo, hay que confiar. Eh, se basa un poco el sistema actual de trabajo en la desconfianza del trabajador. Tienes que estar demostrando todo el rato que estás trabajando, ¿no? Cuando tenía que ser un sistema basado en los resultados. Tienes que demostrar que haces tu trabajo, eh, no, no, no que asistes al trabajo. Yo creo que si, si, cuando se imponga más el teletrabajo será más fácil eh, conciliar la, la, la vida profesional y la, y la vida familiar, pero realmente creo que, que es el problema principal y es un problema social y es un problema también cultural. Parece que la mujer eh, solamente tiene que destacar en su profesión pero el hombre y la mujer también tienen que destacar eh, como padres. Es una responsabilidad enorme. Estás formando a la siguiente generación y, y hay que hacerlo bien. Hay que dedicarle tiempo.
8: ¿Y las carreras, eh, la carrera de una científica se ralentiza por esta, por esta cuestión? O sea, ¿renuncias a, a, a ir más allá porque, porque no hay más remedio? Porque si quieres tener familia es la única manera. Pues
3: eh, se renuncia a cosas... Y se renuncia a ambos lados, que es lo triste. No solamente se renuncia, a, a lo mejor, alcanzar niveles de responsabilidad profesional. También se renuncia a disfrutar de la familia. Eh, yo a eh, ahora tengo los hijos mayores, pero ha habido muchos años en los que me sentía mal. Sabía que no estaba haciendo bien las cosas. Me, me hubiera gustado estar más con mis hijos, haberles acompañado cuando tenían un problema en el colegio. Eh, se tiene que renunciar a, a ambas partes. Eh, es, un, es es difícil a veces piensas que lo estás haciendo bien y muchas veces piensas que lo estás haciendo no no bien pues lo estás haciendo mal eh, cuando los hijos crecen cada vez es más fácil y yo la única digamos bueno el único pensamiento que pienso que me ayuda es que les he enseñado el valor del trabajo, les he enseñado que el esfuerzo es algo que, que mi, en nuestra familia Existe no que, que es un valor positivo y que, y que bueno que hay un desarrollo digamos de la mujer eh, en este caso he sido yo mi marido también por supuesto eh, que tiene derechos no y que la familia tiene que acoplarse a ese desarrollo, pero, pero no, no es nada fácil
8: este tema y depende depende de la, del jefe o la jefa si tienes una jefa eh, te entiende más pues eh, no? pues no lo sé.
3: No lo sé, yo no, no, no tengo mala suerte, o sea, yo he tenido jefes eh, siempre y lo sigo teniendo y realmente no son ellos los que me han impuesto las limitaciones. Las limitaciones venían impuestas más bien de, de, mi, de, de mi propia ambición o de, de, de la meta que yo quería alcanzar. En este caso no ha, sido, no ha sido un esfuerzo impuesto, no ha sido una exigencia impuesta por un jefe sino una necesidad de una autoexigencia, y en esa autoexigencia tenías que digamos limitar lo que lo que era la dedicación familiar unas veces y la dedicación profesional otras
9: en en buenos días, en, la, en la ruptura de, de techos de cristal usted bueno, usted lo ha, lo, ha, lo ha demostrado no lo, 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 lo ha logrado en su ámbito eh, ¿En la ciencia también hay, hay machismo? Esas pretensiones a veces de superioridad intelectual que adoptamos los hombres y que son tan nocivas para la sociedad y para el progreso humano en general.
3: Pues yo no las no, no las he visto claramente. Yo he visto eh, ma, más bien posturas, más bien por gremios. Pues hay eh, a, a veces, ¿no? Se parece que pues los físicos eh, tienen que tener más inteligencia que. Eh, o, o, otras ¿no? otras formaciones yo no he visto al hombre comportarse de manera machista en la ciencia, le he visto comportarse de manera machista socialmente, eso sí que lo he visto No es la ciencia es estar con tus compañeros con tus jefes y tener que soportar comentarios que son machistas o tener que con, eh, estar en, en conversaciones que a lo mejor no estás a gusto eh, oírlas, eh, esto ha sido una cosa que ha ido a menos cuando yo hace muchísimos años, uh -huh. ya voy a hacer 33 años trabajando, y al principio, bueno, pues cuando las mujeres éramos minorías en el centro de trabajo, eh, realmente imperaba lo que era la cultura social eh, eh, cuando, 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 cuando
9: dice minoría, lo podía visualizar, ¿no? O sea, que estaba usted sola, porque pues, ahora pues, vemos a pues, muchas mujeres, felizmente, ¿no? A María, sí. eh, a María José Blanco, hemos visto sí, a...
3: Ma,
9: sí, sí, María a, José
3: y yo uh -huh. entramos a la vez y Ajá. yo en el departamento, pues a lo mejor en el departamento de sismología, pues a lo mejor éramos eh, pues pues a lo mejor 30 personas, en un departamento pequeñito, y éramos cinco mujeres. O sea, había... Eh, había un predominio masculino, entonces en la, en, nunca he notado que profesionalmente me limitara, no hubiera un machismo en relación a mis capacidades ni ninguna de mis compañeras, pero sí vivíamos en, en un mundo social, en un mundo cultural muy machista y ese y, y se ha reducido, sí que he notado con los años una gran disminución y ahora mismo no la gente joven que entra, las mujeres jóvenes no viven en, en un ambiente Muchísimo más saludable, más equitativo y más respetuoso.
9: Eh, me ha sorprendido su alegato a favor del teletrabajo. El teletrabajo <risas> tiene su cara, su, su cara B también, ¿eh? Que a veces sí. afecta más a la mujer, que al final lo que hace es, eh, en fin, esclavizarla entre las tareas familiares, eh, eh, personales y las, y, y las laborales, ¿no? Es una especie de esclavizarse a uno mismo, ¿no?
3: Pero entonces no es teletrabajo. Teletrabajo es estar con plena disposición para trabajar, pero poderlo hacer no en tu casa. Puede ser en otro centro. Uh -huh. Puede ser, eh, o sea, lo que no puede ser es que tú eh, no vayas a la oficina y tengas a los niños en casa. Eso no es teletrabajar. Eso es estar en casa cuidando a los niños. Teletrabajar es tener, digamos, una solución para que los niños estén atendidos o o esté la, la casa atendida o cualquier tarea, y sea hombre o mujer poder desarrollar tu jornada laboral eh, fuera del entorno de la oficina. Y, y, y eso, y eso, es eso el...
9: la ciencia es eficaz. Porque es un debate que tenemos es, aquí a veces en el, en el mismo periodismo, es, ¿no? Porque, pues es necesario el contacto físico, o sea, la, la, el, el, el cara a cara es, es un poco fundamental para que porque también las cosas, el, la mezcla siempre para un mejor resultado. Eso la ciencia se puede se puede hacer.
3: Eh, en, en una parte de la ciencia y parcialmente sí, yo estoy de acuerdo con usted que totalmente no. O sea, tienes que tener contacto con el centro de trabajo, tienes que tener reuniones presenciales, tienes que estar con tus compañeros porque la cohesión de grupo es importantísima para trabajar porque nuestros trabajos, al menos el mío, es un trabajo de equipo. Nosotros, María José y yo, somos caras conocidas, Bruce también, muchísima gente... Pero, pero realmente representamos, o somos, digamos, la parte superior de un grupo muy grande que trabaja en una y ese grupo, digamos, hay que tensionarlo a base de trato, de trato en directo, ¿no?, trato humano. Eh, eh, pero sí se pueden desarrollar muchísimas tareas eh, donde con un portátil y una buena conexión puedes estar en la oficina, en tu casa o directamente, en, como estoy yo ahora, de camino a un viaje, y, y estoy teniendo una conversación con ustedes, a veces he trabajado en un aeropuerto, bueno, pues eh, si lo que te piden son los resultados, eh, que eso debiera ser lo que tienen que solicitar, ¿no? ¿no? No solamente la presencia, tú puedes estar en tu oficina y no hacer nada, lo que te quieren tienen que hacer es pedir, digamos hacer un planning y exigir no, el cumplimiento pues eso libera muchísimo, creo que la sociedad va hacia allá y eso sí, teletrabajar es tener plena disposición para trabajar, estés donde estés, eh, aunque señora, estés en tu casa.
8: Eh, señora López, abundando un poco en lo que le preguntaba Juan, más sobre si hay machismo en la ciencia, eh, eh, se, 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 se lee, ¿no? Sabemos de, de historias de mujeres que han hecho cosas, han, han hecho descubrimientos y se los ha apropiado su compañero, ¿no? Sí. Esto, esto, ¿Esto sucede? Mm,
3: yo no lo he visto, yo no, no he tenido ninguna experiencia. Eh, ...cercana... Ni, ...ni en mí misma... Eh, ...en absoluto... ...pero desde luego sí que... ...bueno, uno comprende... ...uno ha leído también lo que, lo que usted dice... Eh, y, ...y realmente... ...en una época donde la mujer prácticamente... ...no existía más que para... ...hacer las labores propias familiares... ...o labores, digamos, de segunda fila... Eh, ...pues eh, claro... ...uno se cree que esto ha pasado... Pero yo, gracias a Dios, no he tenido ninguna experiencia cercana ni en mí misma ni en ninguna de mis compañeras en que, en que haya pasado.
8: Eh, se habla mucho de la importancia de los referentes eh, para las niñas, ¿no? Eh, para las niñas y también para los niños, ¿no? El que sepan que las mujeres pues, pues pueden llegar a donde, a donde quieran, ¿no? Eh, ¿El volcán los ha convertido eh, a usted y a sus compañeras en referentes, no cree?
3: Eh, pues realmente, ah, sí, y, y, y ustedes han hecho ahí una labor, digamos, eh, importantísima, porque nos han visibilizado. Eh, también estuvimos en, en la erupción del hierro, pero realmente no no aparecíamos tanto, pero hicimos una labor similar, siendo una, una erupción, digamos, diferente, al ser submarina, mucho más fácil de gestionar. Eh, pero ustedes nos, nos, nos han puesto, ¿no? Ahí creo que que ha servido mucho para, para dar una imagen, eh, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Eh, creo que es una cosa muy bonita que hemos podido ofrecer. Y también ha coincidido que en el en el ámbito de la gestión de la emergencia, el puesto de mando avanzado, también eh, protección civil, también ha habido dos mujeres, Monse y Marta, eh, que han coincidido, también han estado en el ISME también ha habido mujeres en CSIC, eh, o sea, que, que ha, ha habido una coincidencia de mujeres en esta erupción eh, teniendo papeles relevantes y, y de hecho creemos y, y lo decimos cuando ustedes nos lo preguntan, que, que ha sido un plus eh, para, la, para los buenos resultados. Creo que nosotras tenemos en general, eh, tendemos a, a ser más cordiales, eh, tendemos a, a, a resolver los problemas a través de, de lo que es el... La, digamos, eh, el, la, la discusión constructiva y, y, y creo que, que en esta erupción ha sido importante el gran número de mujeres que ha habido.
0: Carmen López, directora del Observatorio Geofísico Central del IGN. Un consejo para las mujeres que nos estén oyendo, sobre todo para las más jóvenes que quieran, que quieran hacer una carrera de ciencia.
3: Bueno, pues el consejo es que crean en ellas mismas, que sepan que ahora mismo... Eh, ellas pueden alcanzar eh, cualquier objetivo que tengan, que es, un, es una labor muy dura, la, la ciencia es un campo duro, como todos, eh, todo se basa en la valía y en el esfuerzo, en la ilusión y en la pasión que le pongas, y que desde luego ser mujer no es una barrera, jamás, y ya no lo es y para ellas tampoco lo será, y que le pongan muchísima ilusión y que disfruten del recorrido, más que de donde lleguen que disfruten, de esta dedicación a la ciencia que, desde luego, a, a nosotras nos, ha, nos está dando, ¿no? Pues unos momentos muy bonitos y, y, sobre todo, esta ciencia aplicada, que es la de los volcanes.
0: Carmen López, directora del Observatorio Geofísico Central del IGN, eh, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Toda la suerte del mundo, un placer siempre hablar con usted.
3: Igualmente, un saludo a todos, un abrazo. Salud. Un saludo,
0: un abrazo muy grande. Adiós. 826.
6: Lo tengo claro, yo quiero ser una mujer fuerte, valiente y sin límites. Me encantan los deportes, el surf, el skate, el vole. No me pondré límites en mi vida. Podré ser lo que quiera.
0: Cuando
6: me caigo me levantaré igual que cuando me caigo de la tabla de surf. Aunque me caiga mil veces me volveré a levantar. Somos libres, somos
5: mujeres. 8 de marzo, somos mujer. Radio Televisión Canaria.
6: 8 de marzo. Con M de motivación, M de movilización, M de movimiento, de mañana, de mujer, M de más. El 8M es mucho más que el Día de la Mujer. Es un grito hacia un mundo más igualitario, donde la mujer tiene mucho que decir. Cabildo de Gran Canaria. La unión hace la igualdad.
5: Del cine documental en el mundo en un encuentro único. Este jueves a las 10 de la mañana, desde Guía de Isora, el magazine más viajero de la radio, con Mónica Bolaños, Kiko Barroso y el equipo de Una más Uno, te trasladan al Festival Internacional Miradas 2, Canarias en Radio. Te contamos la vida. De la noche al día. Canarias Radio
0: ocho y 28 minutos de, de la mañana de este martes, 8 de marzo. Enseguida vamos con nuestro siguiente asunto, que es hablar de, del COVID, pero tenemos que informarles de un accidente de colas de tráfico que se están produciendo en la en la TF5 a la altura de, de las heras, al parecer por el vuelco de, de un vehículo. Hemos llamado al 112, nos dicen en el 112 que todavía no tienen ellos constancia de ese accidente, pero los conductores nos dicen que que sí se están produciendo esas colas eh, a la altura de las heras en sentido sur en sentido hacia el sur de las islas y son esa, esas colas que se estarían produciendo en la, en la Tenerife 1 en la autopista que conecta la capital tinerfeña con el sur de la isla también hay eh, aprovecho ya para decirlo enormes retenciones en la TF5 pero eso ya es más, más habitual y son las retenciones de cada día en el caso de la de la TF1 habría un, un accidente el vuelco de un vehículo son, bueno, pues son opiniones eh, informaciones que nos llegan por parte de, de los oyentes que están sintonizando Canarias Radio que están sintonizando de la noche al día a esta hora de, de la mañana ahora vamos a seguir muy pendientes de ese de ese accidente y tratar de, de reconfirmarlo con el con el 112 les pues decía que íbamos a hablar de de la pandemia porque afortunadamente ayer eh, bueno se se produjo una de las jornadas sin fallecidos en, en, este, en este archipiélago. Sí se registraron 678 nuevos, nuevos contagios, pero la tendencia es a la baja y queremos saber cómo está la situación de la, de la sanidad pública en estos momentos. Eh, José Juan Alemán es el director general de, de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Señor Alemán, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Eh, buena noticia que, que no haya que no haya fallecidos, aunque no se puede bajar la guardia. ¿Cómo está la situación ahora mismo en la en la atención primaria del archipiélago con, con la pandemia?
10: Sí, eh, buenos días. Bien. Eh, la situación, como ya se ha señalado, efectivamente eh, estamos ya en una fase eh, terminal de esta esta ola, siempre que eh, no
7: mm,
10: no perdamos eh, eh, la cautela que debemos eh, mantener, ¿no? Eh, la situación, pues eh, desde el punto de vista tecnológico, pues eh, ahora mismo estamos en una situación de estabilidad en cuanto a los indicadores. Eh, teníamos una tendencia franca a la disminución, al igual que otras comunidades. Eh, esto, lógicamente, se ha ido ralentizando a medida que se va acercando, digamos que, al suelo de la incidencia, pues se va, se va frenando. Y ahora prácticamente podemos decir que estamos en una situación de meseta. ¿no? En cualquier caso, es importante señalar que eh, todos nos estamos fijando en las incidencias acumuladas cuando realmente los indicadores críticos ahora mismo son más, los, como tú has señalado, el tema de eh, la incidencia en enfermedades graves y en fallecimientos. ¿no? Eh, a pesar de que se ha frenado un poco esta tendencia, lógica, porque ya venimos de, de una situación más baja, eh, no se ha incrementado en absoluto, ha seguido bajando de manera muy notoria todos los indicadores de utilización hospitalaria, ¿no? Por tanto, eh, podemos decir que estamos en una fase, digamos, que eh, esperemos que de, de resolución, siempre, como he señalado, manteniendo pues los principios de cautela y, y de precaución. Esto, lógicamente, se ha traducido en mmm, nuevas eh, medidas de adaptación en todo el sistema sanitario, ¿no?, volviendo a retomar, pues, todos los protocolos y programas para la atención de las patologías eh, relacionadas con no covid eh, por tanto, estamos, al igual que el resto de la sociedad, pues eh, tomando medidas de la vuelta a la normalidad.
0: La presión hospitalaria eh, ha, bueno, ha bajado ya eh, y no no está en eso, esos niveles de saturación que teníamos hace hace unas semanas.
10: No, efectivamente ya, ya, todo lo que son los niveles, eh, nosotros al, hablamos de los indicadores del bloque 2, que es, lo que nos hablan son de la utilización de la asistencia sanitaria y que traduce... Pues la movimortalidad de la incidencia acumulada. Como digo, ahora mismo eh, hay una eh, no sincronización entre las incidencias y el efecto a nivel hospitalario, de tal modo que aún a pesar de que tenemos incidencias altas, y eso no hay que olvidarlo, el virus sigue circulando, eso no se ha traducido en que sigan disminuyendo las tasas de, de ingresos tanto en camas convencionales como en camas de, de uvi. Eh, de ahí que todo lo que son las medidas de, de prevención, pues se hayan podido ir flexibilizando para eh, ir congeniando ya con una, con una vida eh, normal, ¿no? Eh, siempre, por supuesto, manteniendo como se ha mantenido todos los sistemas de, de vigilancia y sobre todo los de protección a la población vulnerable, que ese, ese objetivo eh, no sea... Eh, por supuesto no se ha flexibilizado ¿no?
8: eh, Buenos días señor Alemán en, en este contexto que usted eh, comenta ¿no? de, de, de fase terminal de la, de la sexta ola eh, ¿pronto es verdad que pronto dejaremos de tener que usar las mascarillas en interiores?
10: Eh, sí esa digamos que es una de las medidas que puede tener un, un efecto digamos más que significativo ¿no? como eh, finalización de esta sexta ola, que eso no quiere decir que sea la finalización de la pandemia y que no vayamos a asistir a algún repunte, sobre todo si eh, manifiesta pues eh, eh, la cepa que sea dominante, pues es un efecto de estacionalidad, ¿no? Entonces quizás podríamos tener algún repunte a final de año, en invierno, y, y bueno, suspenderemos las mascarillas realmente en breve, ya podemos hablar en plazo de, de semanas y no de meses, pero eh, no hay que olvidar que la mascarilla es una de las medidas más efectivas y si le decimos, no le vamos a decir adiós de manera definitiva. O sea, las mascarillas han venido para quedarse y es posible que si asistimos algún rebrote, pues eh, tengamos que volver pues a, a plantearnos la utilización de mascarillas en aquellos entornos y actividades que puedan eh, pues, encerrar un mayor riesgo de transmisión.
8: ¿Y se aplicarán eh, pues, las recomendaciones sobre ventilación, por ejemplo, que, que, que tanto insisten los científicos y parece que no se le ha hecho mucho caso, no?
10: Sí, claro, bien, la mascarilla es una medida de prevención y de protección, eh, pero la de prevención que realmente lo que les interesa es la ventilación, ¿no? Eh, los espacios interiores saben que son entornos de, de mayor riesgo, hay mucha mayor facilidad de, de contagio por la transmisión eh, por aerosoles y por tanto cobrará, que siempre lo ha tenido, pero ahora cobrará mucho más protagonismo todo lo que significa la, la ventilación eh, adecuada de todos los espacios interiores, ¿no? Hablando no solo de calidad del aire, sino de, de seguridad del aire. ¿no? En ese sentido, pues estamos eh, trabajando protocolos que esperamos tenerlos finalizados en, en breve eh, para poder distribuir a todos estos establecimientos que tengan actividades de un mayor riesgo y eh, poderle proporcionar recomendaciones para eh, facilitar una buena ventilación en interiores.
9: Eh, señor Alemán, buenos días. Mm, buenos días. La mascarilla, cuando dice semanas, vamos a intentar precisar un poco más. Entiendo que, para o sea, empezar, es decisión del Ministerio, de acuerdo con las comunidades autónomas, ¿no es una cosa que, que la comunidad autónoma pueda tomar por su cuenta, o sí? No, 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 bueno, no. efectivamente vale. es eh, una no. medida estatal. Vale. Eh, eh, cuando dice semanas, sí. son, es que dos semanas es una claro. cosa y seis semanas es otra, ¿no?
10: Efectivamente. Me quiero mover en ese rango, ¿no? Es Porque eh, efectivamente aún las incidencias pues, eh, están altas, ¿no? Eh, pero sí es verdad, como digo, que no se tiene ese impacto. Eh, hay que congeniar la actividad con bueno y que la sociedad también lo demanda lo ¿no? ahora mismo las medidas tienen que ser pues proporcionales al riesgo que se pretende evitar ¿no? y entonces ahora mismo estamos en esa situación en la que ya podemos plantear la eliminación de las mascarillas ¿no? queremos ser un poco cautos y espera pero seguramente eh, ya no son, ya no estamos hablando de, de meses, ya la medida, la unidad de tiempo no van a ser meses, sino son semanas, más semanas perdón, pero eh, Déjame tomarme la licencia de que eso efectivamente puede ser entre dos y seis semanas, porque Pero, efectivamente es una decisión que es estatal, ¿no?
9: El ministerio el ministerio ha, ha señalado que pronto dejará de dar los contagios diariamente, ¿no? ¿La comunidad autónoma va a hacer lo mismo o eh, va a seguir un sí. poco con el parte diario de contagios hospitalizados fallecidos?
10: No, lógicamente se, se va a disminuir la intensidad informativa en el sentido que ya eh, no va a ser eh, tan sensible las modificaciones que van a haber, ¿no? De hecho, estamos viendo incidencias, podemos ver picos, hoy probablemente pues subamos de los, de los mil, que eso lo que interesa es ver las la tendencias, ¿no? Y las tendencias pues serían como mínimo con una semana o mejor dos semanas, ¿no? Y los niveles, eh, va, los niveles,
9: entonces, van, a los niveles van a desaparecer, porque claro, ahora mismo dices tú, la sigla está en nivel 3, pero como to para todos se aplica el nivel 1, que por cierto tampoco se cumple mucho, porque entiendo que el nivel 1 todavía los límites son de hasta 12 personas, y eso no lo cumple sí. nadie, porque estamos viendo grupos de 20 eh, continuamente, ¿no? Eh, ¿Los niveles se van a mantener? ¿Se
10: van a eliminar? No, vamos a ver. Eh, mm, los niveles eh, se van a mantener, pero con carácter interno. Como señalé antes, eh, va a haber todo lo que es sistema de, de vigilancia, porque los semáforos están dentro Vamos a ver, podemos diferenciar lo que sería vigilancia, control, prevención y protección, ¿no? Entonces, lo, lo que es, es la declaración de los niveles de alerta uh -huh. está dentro de lo que entendemos como vigilancia. Por supuesto, la vigilancia se va a mantener, se va a mantener y se va a mantener pues también unos umbrales que ya, eh, se podrán ir modificando en función del comportamiento epidemiológico. Van a variar también los indicadores, que, es decir, que ya no va a ser tanto la incidencia acumulada, va a ser pues una resentinela uh -huh. a nivel de atención primaria para eh, detectar de manera sistemática y aleatoria casos y de ahí estimar la circulación del virus en la comunidad va a haber por supuesto el, los indicadores de ingresos hospitalarios y de fallecimiento como de otro modo la secuenciación genómica eh, va a ser una parte muy importante para estar en una situación de alerta ante la penetración de posibles eh, linajes o, o variantes nuevas que pudieran tener o comprometer la evolución epidemiológica los análisis de las aguas residuales también van a tener, bueno lo han tenido pues también su, su traducción en los indicadores de, de vigilancia las bajas laborales, es decir, va a cambiar un poco todo lo que es el cuadro de mando eh, de, la, de esta vigilancia. Eh, pero ne no no es necesario que esto eh, se haga público, sino va a tener un carácter interno y desde el de, de, de momento de que algunos de los indicadores, que van a ser muy sensibles y factibles, nos dé una situación de alerta, entonces cuando se, se darán las la medidas a la comunidad.
0: O sea, Juan Alemán. Entonces, no
10: vamos a vivir con la espada de damocles de cada jueves, con el semáforo,
0: eso ya no, no tiene sentido ninguno. Eso desaparece José Juan Alemán, Director de General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud Muchísimas gracias por habernos atendido Gracias a ustedes, muy amable 8, 8 y 38 eh, Vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos de lleno en tiempo de
5: tertulia, en tiempo de mentidero De la noche al día Canarias Radio
7: novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometraje. Consulta las bases y participa en tres dobles cajacanarias.com.
6: Nosotras también nos estamos preparando para este 8M. Queremos jugar sin imposiciones para ser mujeres libres. Nosotras
2: jugamos, nosotras elegimos.
6: ¿Y tú? ¿A qué está jugando? Cabildos Insulares e Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias. Busca del Amor Perdido. Florencia en el Amazonas. De Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España. Auditorio de Tenerife. 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
7: La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2022. Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometraje. Consulta las bases y participa en tres subes cajacanarias.com.
5: De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
0: 8 y 40 minutos de, de, la mañana nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. Seguimos pendientes de ese vuelco de un coche a la altura de las aceras en la autopista Tenerife 1 en sentido sur, que, bueno, que está provocando grandes retenciones de, grandes retenciones de tráfico. Les decía que, que nos metíamos en tiempo de tertulia. Siguen con nosotros Ángeles Arencibio y Juan Betancur Se incorporan a esta tertulia Nacho Afonso, delegado de Europa Press en, en, en Canarias. Señor Afonso, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Peor,
4: peor que usted, peor que usted sin duda. Pero,
0: peor, peor, ¿por, ¿por qué? Eh, peor está, por, ¿por qué?
4: Porque seguro que tienes menos agujetas que yo, para empezar.
0: Menos agujetas, pero aquí, a ver, <risa> que, ¿qué has hecho?
8: Corrió, corrió. Ah, ¿qué
0: hiciste la tras tra 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 ¿Sí? ¿Un trocito cuántos sí. kilómetros son? 26,3. 26,3, sí. Pues si ¿sí la acabaste, está mejor que nosotros. <risa> <risa> acabé,
2: acabé,
4: acabé, sí, 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 sí acabé facilado, pero acabé.
0: Pero mientras tú corrías, hay gente que se ha hecho más famosa aún de lo que es Césaro que Prieto, que es la delegada de la Agencia de Fintenerife. Césaro, buenos días. Hola,
2: buenos días. ¿Fuera? Qué horror.
0: Fuiste portada, portada del periódico el día. Bueno,
2: bueno portada. Bueno, ¿no? reportaje. Fuimos ocho portadas, pero ocho mujeres portadas.
0: Ocho, ocho mujeres contando sus vivencias laborales eh, bueno, en vísperas de, del día que se celebra hoy, del, ocho, del 8M. Muy bonito. Sí, ¿no? sí, el, el... sí, sí. 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 ¿El, ¿El periodismo es una profesión de, de hombres o de mujeres o, o, o de gente con inquietud simplemente?
2: Hombre, yo creo que somos más mujeres, ¿no? Es evidente que...
1: En todas en, las... En, vamos, a ver, vamos
2: a ver, es una profesión de... de, de yo creo que muy de... Ay, ¿Cómo se llama esto? De vocación. De vocación, efectivamente. Es una profesión de vocacional y eso afecta a hombres y mujeres. Pero en, en la realidad es que somos más mujeres que hombres.
8: Pero esto, claro. esto ha cambiado eh, con los años, porque yo, por ejemplo, cuando empecé, éramos. Eran, yo, cuando llegué, creo que habían tres mujeres antes que yo en la provincia, o tres o cuatro, ¿no? Sí. En el periódico La Provincia, ¿no?
9: Lo, lo que antes que... era la excepción, sí. ahora es la norma. O sea, Mariana se... Falachi era. Se, le, le digo, se me digo, me ha venido a la cabeza porque fui, soy un admirador suyo de siempre, ¿no? Era sí. la excepción, ahora pues hay más ejemplos. Sí. ¿no?
8: Sí, sí, pero seguimos entonces, sí. siendo la, eh, muchas en la base, muy poquitas en la pirámide. en la la
0: ¿Hay también diferencias en, en el mundo del periodismo, Ángeles Saro? Le pregunto a las dos. Hombre, Total, eso es, es, evidente, evidente. es
2: evidente. Tú vas a una reunión de directores y somos eh, por 10 hombres, dos mujeres o tres mujeres que hace mucho que no se hacen, pero antes de la pandemia, cuando teníamos algún encuentro, era muy evidente, o sea, tres, cuatro mujeres por, por diez hombres, creo yo, una proporción así.
8: También es una profesión muy afectada por por la conciliación, por lo, que, por lo que llamamos la conciliación, ¿no? la dificultad para, para tener una familia, para cuidar a tu familia. Es una profesión que te exige mucho, ¿no? Mucho tiempo. Sí, Pero,
0: pero mira, ¿Saro, Saro, ¿tiene cuántas hijas tiene? Saro, tres, cuatro. Yo tengo cuatro, cuatro hijos. Cuatro, cuatro hijos y además eres directora sí. de, de un medio de, de comunicación de una agencia, de una delegación, de la delegación en este caso sí. de Tenerife, de la agencia de de un medio muy importante. ¿Cómo se hace eso?
2: Pues mira, con yo lo decía, se lo decía el otro día a Verónica Pavés, pues con mucho malabarismo y con ganas de tirar la toalla mil veces.
9: Eres, eres porque... la Bonderley en Canarias. Sí, o sea,
2: no, no <risas> ni de Bonderley ni nada, pero y como yo muchísimas mujeres, porque hombre, yo también, yo llevo 13 años de delegada en la agencia provincial de, de EFE. Eh, ya me cogió una etapa de mi vida en el que ya mis hijos estaban eran ya más adolescente, ya no era la primera, eh, la primera etapa de la infancia, que es a lo mejor la más complicada, pero aún así sigue siendo complicado. Y la conciliación no es solamente con la maternidad, la conciliación es con la vida día a día de cada uno.
8: No, y, y también el, el, depende del medio en el que trabajes, ¿no, Sara? Claro, efectivamente.
2: Los Efectivamente. La agencia EFE en ese sentido pues, ha permitido... Desde luego, Ángeles, no tiene nada que ver ahora con la situación de hace, incluso hasta hace 15 años. Yo en ese no pude conciliar, tuve que reducir mi horario, pero ahora mismo se facilita que las que las mujeres y los hombres puedan conciliar con
9: unos horarios razonables. Ahí hay una brecha también en un poco sector público sector privado, ¿no? Y Efectivamente. Entonces también hay que hacer una reflexión en ese sentido. Es verdad que para las empresas es más, es, es, eh, es, es más complicado, pero pero esa brecha público privado que, que, que existe en el ámbito de las políticas de conciliación y, y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y en otros ámbitos también pues es un desafío de la sociedad contemporánea Le,
0: les interrumpo para decirles que también hay un accidente hablábamos antes no, del accidente ya, pues ya. En, la, en la autopista Tenerife en la Tenerife 1 que en dirección al sur a la altura de las heras y hay accidente también en la autovía marítima de, de Las Palmas de Gran Canaria un accidente que se ha producido en el carril izquierdo en sentido norte, es primera página ahora mismo de, de la edición digital de, de Canarias 7 un choque de, de dos vehículos pasadas a las 8 de la mañana en el carril izquierdo a la altura de Lady Arimaguada ahí se están produciendo también eh, importantes retenciones en sentido hacia hacia el puerto Nacho Nacho Afonso eh ¿Coincides con que hay esas diferencias también en el mundo del periodismo?
4: sí claro, claro, yo creo que sigue habiendo mucha tarea por hacer y se ha avanzado mucho en muchos ámbitos, pero creo que sí que de verdad que sobre todo en estos tiempos cada vez más, más modernos, donde efectivamente pues, la pandemia ha puesto encima de la mesa que, que se puede trabajar eh, sin digamos la, la atadura al escritorio de la mesa. Eh, creo que, que el, el gran reto para, para todos ¿eh? para para y para España en, en particular, que bajo mi punto de vista tiene un sistema de trabajo bastante inflexible, es precisamente eh, cómo, cómo añadir flexibilidad a las relaciones laborales sin desproteger sin desproteger a los trabajadores, sin desproteger a, a, al empresario, es decir, que siga habiendo... En, digamos un, un, un buen acuerdo para para todas las partes pero que sea más flexible, que sea que sea más flexible en todas las direcciones, ¿no? porque la flexibilidad muchas veces la pide el empresario para sí, o la pide el trabajador para sí mismo, pero no, no la no la respeta o no la ofrece para la otra parte, ¿no? Yo creo que, que tiene que ser flexibilidad para, para todos, para que el trabajador pueda, pueda tener una mejor conciliación para, pero también para que el empresario pueda, pueda tirar de, 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 sus trabajadores cuando, cuando más le hace
0: falta, digamos. De todo lo que hemos hablado aquí esta mañana, perdón Ángel, eh, si, me ha llamado la atención dos cosas. Una, la de Kika Fumero, la directora del Instituto Canario de la Igualdad, que sé, para conseguir la igualdad plena vamos a tardar 150 años. Entiendo que se refería al conjunto de, al conjunto del planeta, no, no o, o, o estábamos hablando de... De, de España y de, y de la Unión Europea. Eso por un lado, 150 años para, para conseguir la, la igualdad plena. Y después por otro lado, esa, esa cifra que conocíamos de que solo una de cada diez empresas han presentado los planes de igualdad, una norma que es obligatoria de obligado cumplimiento desde hace tres años, ¿no?
9: Sí, sí. no, desde luego. Que, y yo creo que, había, que, es... que había tres años para. O sea, que entró en vigor hace tres años y tenían tres años para implementarlo. Y tres años después, cuando se cumple el plazo, uno de cada 10
2: sino sí, eh, eh, y los planes de igualdad han servido para, para dejar al descubierto también eh, muchas situaciones discriminatorias en, en las empresas, ¿no? porque ver, esto de tareas, análogas,
9: de, la... de tareas análogas, no idénticas, sí que lo análogas, que es. en las cuales el salario del, del hombre es mayor que el de la mujer. Hay una, hay una
8: cuestión que se que se que de fondo, ¿no? En todo esto que hablamos de la conciliación, los planes de igualdad, la necesidad de que las mujeres, pues, pues Tra trabajen en las mismas eh, condiciones, ¿no? Que los hombres y que tengan las mismas eh, ventajas, ¿no? A la hora de, de bueno, de, de, de cuidar a su familia y de que ambos compartan esas responsabilidades. Y es una cuestión de fondo que, que es que la demografía está en, 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 en una situación de suicidio demográfico, ¿no? Le, 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 por la por, la, por la, el, el bajón que ha experimentado en la natalidad, que, que es catastrófico, ¿no? Y, y el, el, la propia sociedad es la que tiene que, que darse cuenta de, de la necesidad de que esto sea sea así, ¿no? De que la conciliación realmente no es un capricho de las mujeres, ni ni bueno, es que queremos trabajar, no sé qué, no, no, no. Es una cuestión de supervivencia, ¿no? De, de, pero, de, de, Ángeles, de la propia sociedad. Sí, pero
2: Ángeles, yo... el, el... No me canso de decirlo. Yo me parto los dientes porque la, 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 la gente que está en mi entorno pueda conciliar. Pero a mí a veces me lo pone difícil, no mi empresa, me lo ponen difícil las administraciones. En la, y lo decía el otro día, las administraciones deben tener un comportamiento ejemplarizante. Y a veces no lo tienen. No lo tienen en nuestra profesión porque eh, muchas veces hay ruedas, ruedas de prensa ahora que no tienen por qué ser. Eh, eh, tenemos, ...todas las semanas hay dos o tres ruedas de prensa de tarde... ...quiero decirte que, que nos lo ponen difícil... ...entonces yo creo que es una asignatura pendiente... ...que tienen todos los gobiernos... ...y que tienen los partidos políticos... ...porque yo me estallo de risa cuando les oigo decir... ...que van a preparar una ley de conciliación... ...y mientras tanto mm, convocan una rueda de prensa... ...a las 7 de la tarde... En, ...a ver, eh, a mí no me, no, me, no me cabe en la cabeza... Entonces, eh, yo creo que es una asignatura pendiente de todos, de todos.
1: Y los
4: planes de igualdad, además, no, no tengo muy dudas de que vaya a poder ser una herramienta que tenga que aporte valor. Ya hablando con, con abogados en estos días, preguntándoles precisamente por esto, ¿no? Por, por qué estaban viendo, ¿no? En las empresas en las que habían planes de igualdad, y efectivamente había algunos casos en los que veían desigualdades que no parecían, que no eran fácil justificar, pero en otras, eh, claro, pues que se estaban encontrando recomendaciones por parte de la administración de contratar hombres en sectores donde la mano de obra está feminizada y no hay oferta, o al revés, ¿no? Es decir, eh, al final, digamos, mmm, eh, que la, la igualdad no no puede ser que pretender que todo sea igual, ¿no? y que todos los sectores sean bueno, iguales gente Nacho, pero, se... pero es lo que dice
9: Saro también cuando, cuando te metes en eso, que efectivamente hay situaciones en la construcción tú dices hay arquitectas, hay arquitectas técnicas aparejadoras o ahora eh, ingenieros de edificación se llaman eh, ingenieras, eh, hay a lo mejor albañ, albañilas no hay vale, de acuerdo, igual en el sector de la peluquería por ejemplo pasa lo contrario eso es evidente, eso es una realidad okay. pero también cuando te metes en las tripas de esas situaciones es lo que dice Saro, descubres cosas que están ocultas y cuando las descubres puedes actuar.
2: Efectivamente, sí, claro, yo, creo claro. que, yo creo que es una herramienta para, vamos, eh, redundancia para propiciar la igualdad en las empresas y te puede y, y puedes encontrar mm, eh, eh, situaciones tremendas como situaciones que se pueden resolver tranquilamente, y, y por eso cuando Kika Fumero dice 150 años, hombre, a mí me parece un periodo como muy exagerado, pero porque me parece exagerado porque sería terrible que hasta ah. dentro de 150 años no consiguiéramos
8: una igualdad real. A mí, a a bueno, efectiva. pero es un dato que se da, ¿eh? es un dato... Sí, pero es un, mal, ya, sí.
9: es un mal mensaje, es un mal mensaje porque transmite desánimo, ¿no? Dice, bueno, pues si sí, es que cuando esto se arregle yo voy a estar muerto, mis hijas y mis nietas. Pues entonces sí, bueno, pues, como
4: es un dato inventado, pues tampoco nos debe preocupar mucho, ¿no? Claro. <risas> Basado en qué es esa, esa afirmación.
9: solo a... decía Keynes, ¿no? O sea, a largo plazo dice, no, medidas a largo plazo, pero a largo plazo todos estaremos muertos. Si son tan a largo plazo no nos importa, no, no las implementamos, ¿no? Porque... Bueno,
0: les cambio, les cambio el tercio para tocar otro asunto que es portado hoy de, de todos los periódicos, y es que Juan Carlos I se queda a vivir en, en Abu Dhabi dice que va a visitar España con, con frecuencia y, y la comunicación la, la decisión se la ha comunicado a, al rey a Felipe VI, a través de una de una carta y dice que no que no vendrá de, de manera inmediata y que cuando bueno que cuando venga a España pues se va a instalar fuera de fuera de, de Zarzuela está haciendo bien el rey con todo esto el rey emérito?
8: bueno esta esto es eh, un, una decisión eh, acordada con su hijo o sea no no es que a él se le se, 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 se maneje solo en esto, ¿no? Eh, Sarsalejo es el periodista. Pues
0: ha manejado solo muchas cosas. El, de ángeles. El,
8: el, no, pero es que lo contaba, lo contaba este el, el, el cómo la casa real, el cómo el rey y su, su el padre e hijo eh, organizan este regreso, ¿no? Después de que los casos los casos contra los presuntos delitos que investigaba el fiscal, pues han quedado desechados, no porque no hubiera material de investigación, sino o porque habían prescrito o porque se, se realizaron cuando el rey era inviolable, ¿no? Entonces es una es una fórmula, ¿no?, de, de, de ir regresando. Yo me imagino que debe ser una, una, una cuestión gradual, a lo mejor, ¿no?, de, de, de empezar a aparecer por España. Lo que pasa es que, que van a ser visitas privadas y ni siquiera va... a alojarse en la zarzuela, ¿no? Se en esa carta en... dice, dice que... que
0: lamenta sinceramente los acontecimientos pasados, así se, se, se ya, ya, despacha. Y no volver a ocurrir, también lo otra vez. No volver a ocurrir, ¿no? Perdona, Sargo, te interrumpí.
10: <risa> yo,
2: eh, eh, yo lo que creo es que eh, el archivo de, de los casos ha dejado un sabor totalmente agridulce, porque no es un archivo, como decía Ángeles, contundente, sino es porque, bueno, porque han prescrito, porque se... Mm, mm, los hechos tuvieron lugar o presuntamente tuvieron lugar en una época en la que él era inviolable y, y la imagen del rey emérito ha quedado totalmente tocada y socialmente mmm, yo creo que el venir a instalarse definitiva a España pues repercutiría sobre todo en, en la monarquía, en su hijo. Y yo creo que esta forma gradual de venir, de bueno, pues totalmente pactado, debe ser totalmente pactado y, y para mmm, y para que el impacto negativo no sea... No sea tan fuerte, porque desde
8: dice, luego... Y lo bien que está allí, ¿no? Lo bien que está en Abudero. Sí. Dice, dice un
0: oyente que la luz allí es más barata. <risa>
8: pues sí, Los impuestos,
4: que probablemente, alto. ¿no? Los impuestos. <risa> sí. Probable que no la pague. Probablemente que, no <risa> <Califacción risa> que no pague
8: nada,
4: ¿no? nada no, que no
0: te, Nacho, que no te hemos oído.
4: No, digo, no, yo creo que sí que es un paso intermedio, ¿no? Yo creo que evidentemente no, no era de recibo que de repente eh, se trasladara completamente de nuevo a nuestro país, porque es verdad que su... Bueno, su eh, imagen ha quedado um, perjudicada. Sí, yo, yo soy de los que le reconoce, por supuesto, el, el, la gran labor y sus buenas decisiones en, en muchos ámbitos, pero precisamente en, en estos de los que estamos hablando, pues, pues desde luego se equivocó. También es verdad que, que era otra otra época, era otra otro tipo de relaciones de, de poder. Y bueno, es, es, es diferente. Como siempre jugar con criterios de, de ética actual algo que ocurrió hace 20 años o 30 años, pues es difícil, ¿no? lo, lo dificulta. Pero es verdad que, que bueno que el rey yo creo que está en su derecho de, de, de volver, de, de, en fin, de, de intentar reconstruir esa, esa imagen un poquito desgajada que ha, que ha quedado de él y, y bueno seguramente pues le empezaremos a ver más y, y se empezará a hablar de cosas no siempre malas de él, ¿no? que ha sido lo, la tónica en los últimos, en los últimos tiempos.
8: Pero Nacho no declarar una fortuna era estaba mal antes y ahora. ¿No?
4: Bueno, pero antes no tanto. Antes, bueno, vamos a, vamos a ser sinceros, aquí muchas de las fortunas eh, canarias eh, tienen empresas offshore, lo vimos lo hemos visto con el caso, por ejemplo, famoso del de exministro Soria, que era su familia la que tenía
8: esta empresa
4: pero sí, le costó al ministerio porque
9: porque porque por negarlo porque no no
2: jefe de estado
9: no no, no no fue investigado por nada no eso que no, no, le no le tenía ninguna actividad que... que ni siquiera a título indiciario mostrar algún tipo de, de irregularidad bueno no, pero por no. eso
4: que hay muchas fortunas canarias con, bueno. con cuentas offshore y con y, y hay mucha gente que busca fórmulas para evitar pagar eh, tanto no uh -huh. es decir, yo sí, creo pero,
2: que... la, yo creo que sí. lo importante es que era jefe de estado y y claro, que lo pueda hacer un empresario, pues, bueno, pues ya es cuestionable, pero que lo haga jefe de Estado...
0: ¿La gente de la, la es que, lo que ha echado falta es que, que haya estado aquí durante el proceso judicial? ¿Debía haber estado aquí o es mejor que se haya quitado en medio para para no, que el Sexto bueno, haya aquí, podido reinar con, con, un, con cierta tranquilidad? ¿En función
9: de quién? ¿En función de quién? ¿Qué ayuda más a la institución, a la corona, y a su hijo, el rey, que se ha comportado con mucha prudencia en este asunto? En general, bueno yo creo que un poco es su filosofía de... De, a la hora de, 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 de representar el cargo de, 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 bueno, de jefe del Estado del Reino de España. ¿no? Y ahora mismo es lo mismo, Yo para mí es lo mismo un poco, esto es un, un acuerdo, esto es un control de daño, eh, tutelado por la Casa Real, y entonces la presencia del Rey Emérito será esporádica y discreta.
8: Pero él, él en cierta forma ya ha sido castigado, o sea, sí, bueno. el hecho de haber tenido que abdicar de sí. esa manera, el hecho de haber tenido que irse de España, el hecho... Bueno, eh, de, de, de haber tenido que, que ver cómo acá, cambia cómo cambia la opinión de la escuela, todo un país. Carlista, ¿Cómo cambia había, y cómo, había, había y cómo, se, y cómo decían, salen estas cosas bueno, a la luz? Había, había muchas personas ¿eh? que decían en este
9: país: pues yo no, soy, no soy monárquico, soy juancarlista. Mm. Pues bueno, pues mira, eso ya no se pero dice. Pero mira, los
0: oyentes, hay opiniones para todos los gustos. Dice: Es increíble cómo la prensa siga acusando o sembrando dudas sobre el rey cuando no hay nada lo mismo habéis hecho que con muchos otros, con muchos otros durante horas de tertulia y después cuando quedan libres de todos ni los nombráis. Que lea Pero, el
8: escrito ¿no? del fiscal. Y se si
0: me pueden decir que delito cometió Soria? Rita Barbera
4: no, 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 ningún delito, ningún delito, ningún delito cometió Soria. No, no. El, por, hemos hemos remarcado. No ni siquiera que fue investigado. Costó, no, no. Claro, no, bueno, claro, ni siquiera lo lo que, costó, que
8: no dijo lo la que verdad.
4: Le, lo que le costó la dimisión fue, pues bueno, sus contradicciones públicas que al final, efectivamente, como los criterios éticos de, de, de una sociedad como la actual, pues van van más rápidas muchas veces que sus que su normas ¿no? pues efectivamente al final pues, tuvo que, que renunciar a su cartera, otra cosa es que, pues, que fue injusto, que otros han cometido eh, errores o, o acciones mucho más gracias. graves, pero pero bueno fue lo que otro, ocurrió
0: otro mensaje, de acuerdo que el rey se equivocó y metió la pata pero ¿cuántos políticos han metido la mano y todavía están en España el ladrón es ladrón, sea de la categoría que sea, fuera todo de España eso es como están las cosas Salud Prieto, muchas gracias
2: Gracias. A ver cuando te volvemos vos. a
0: ver en los periódicos, eh.
2: Ay, que va, que
0: va, que va. <ríe> Nacho Afonso, gracias. Un abrazo.